0: Pulse PODCASTER Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, Alcanzando metas en común Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite Es momento de servirnos un rico café Acomodarnos en nuestro sillón favorito E iniciar el diálogo femenino en Girly Edition El lado rosa de Pulse RADIO Bienvenidos Hola, hola
1: Hola a todos, a todas, espero que se encuentren muy bien, que tengan un gran día y gran gran semana que va empezando.
0: Eh, ¿Cómo estás Fer? Muy bien, fíjate que los martes son mi día más pesado, como que estoy corriendo y corriendo y corriendo, pero hoy, de hecho ese va a ser mi dato curioso, me levanté a las 7.20 para empezar mi día con una rutina que, que empecé más al rato les cuento, y este y me dio tiempo de todo, llegó un punto como a las 4 de la tarde que fue como de, ¿de ahora qué? Generalmente esta hora estoy muy estresada y ahora no tengo nada que hacer, entonces dije, ahí voy a descansar, o sea, voy a acostarme, voy a relajarme un poquito, y ya, me siento, me siento bien, y antes de temprano. ¿Tú cómo estás?
1: Bien, hasta eso... La verdad es que tengo mucho trabajo, o sea, esta semana, eh, la semana pasada me pusieron lo de la vacuna y obviamente no trabajé dos días de que me sentía muy mal, así que traigo trabajo atrasado y más aparte ciertas reuniones a las que no asistí, es trabajo atrasado y ahorita nada más, lo único que estoy pensando es en trabajo y no tengo otro tema de conversación, así que estoy así. Ahorita
0: nos otro tema de conversación.
1: Sí, porque de verdad ya hasta, ya me aburrí de que no puedo dejar eso, de que no he dejado de trabajar. He estado trabajando desde las 6, no, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que sí, estoy un poquito
0: fundida también. Sí, ¿sabes qué deberíamos ahorita que lo mencionas más adelante? Cuéntenos ustedes, díganos qué opinan. Eh, de hablar como un poquito de nuestros tips de productividad. ¿Cómo, ¿Cómo funcionamos un día que tenemos, pues así, muchas cosas que hacer? Deberíamos de, de platicarle un día.
1: Sí, de hecho sí. Y también del burnout, porque, pues sí, sobre todo ahorita con, con todo lo de la pandemia y todo el tiempo estar frente a una computadora o con más trabajo, sí, sí es más cansancio y hay más síntomas.
0: Claro. Sí, claro. Muy bien. A ver, Vale, ¿cuál es tu dato curioso del día de hoy?
1: Ah, pues, hoy específicamente no, no pensé en él, en mi dato curioso, Ajá. Eh, pero tal vez puedo, eh, les podría contar sobre, un poquito sobre mí cuando era chiquita. Eh, una de las cosas que más, no sé si lo conté la vez pasada que quería ser de grande era cirquera, quería, eh, no sé si lo he contado, pero bueno, quería ser cirquera, quería ser de los de trapecio.
0: Ajá. Estaba de lado a lado.
1: En algún punto eh, hice danza aérea, eh, estuve como seis meses en danza aérea, pero siempre le he tenido miedo a las alturas. Entonces es incongruente porque aunque yo decía, no, sí, sí, voy a voy a estar en un columpio y voy a hacerle lo más fuerte de que pueda hasta, hasta lo más lejos con el columpio, pues no, obviamente siempre me daba miedo. Y ese sería como mi dato curioso, de que le tengo miedo a las alturas, no tanto como a las cucarachas, las cucarachas también me dan mucho miedo, pero pues sí, no, no, nunca pude ser cirquera por eso. Pero me gusta mucho el circo soleil He ido dos veces a verlos y siempre quedo fascinada. Quedó muy es muy padre. Si algún me día tienen bien. la oportunidad de, de irlo a ver o que venga aquí a Querétaro, a Querétaro, a México, eh, se lo recomiendo. O ver los videos. Ahorita han sacado como videos gratuitos por la
0: ah. para que los vean. Sí, es cierto. OK. Eh, pues mira, tú curioso también me voy a ir a una anécdota de chiquita justamente porque hoy hice algo que suelo hacer ya desde que iba en cuarto de primaria. Eh, creo que no se nota porque el fondo es negro, pero me corté el fleco. este No tenía, lo tenía todo como hasta acá, completo, y, y me lo corté, pero me lo corté yo sola, disque para que, como me gusta hacerme la raya en medio, para que no se viera así que aplastado. Entonces, me lo corté, me vi en el espejo y fue como... Ay, no, Porque soy china, se supone que iba a quedar aquí, yo lo quería que quedara aquí, por aquí, o sea, mi cabello ya está hasta acá, hasta acá porque siempre lo tengo chiquito, y miren dónde quedó, ¿por qué? Porque soy china y no he aprendido a través de los años, cuando iba en cuarto, iba en una escuela católica, y pues nos prepararon para nuestra primera comunión, entonces yo dije, ah, estaba viendo Juego de Gemelas, y para los que no sepan, hay una escena en donde se están cortando el fleco para uh-huh. más. Y dije, yo voy a hacer esto. Entonces agarro, yo china, o sea, y este, me estiro el cabello, error, porque pues, obviamente se iba a hacer lacio y yo no soy así. Iba en cuarto, no era como que tenía una plancha para planchármelo. Y me lo corto así, igualito aquí a la barbilla y pum, se me encogió hasta acá. Y vamos no, o a ver, así dos mechones y yo. No, ¿qué voy a hacer? Y dije, pues sabes qué, me lo voy a cortar a la raíz, así pegadito, para que quede como pues estos baby hairs chiquitos, ¿no? O sea, en mi imaginación y iba a quedar así. No, o sea, pues me quedan los pelillos ahí todos parados, <risa> así y yo de no manches. Mi primera comunión es como en dos semanas, no me va a crecer, me da horrible. Entonces, lo que hacía en esa época era agarrar pelo como de hasta acá. Agarraba todo este mechón y me lo ponía así. Mi papá traerá mi papá nos está viendo, supongo, va a traer los recuerdos. Eh. Me empecé a peinar así, mi mamá, así de: Oye, ¿por qué ¿por qué te estás peinando así? Eh, te peino, te ayudo a peinarte. Y yo: No, 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 yo, yo lo quiero hacer sola, yo lo quiero hacer sola. Pues, ¿por qué? Porque tenía esta cosa aquí. Lo resolví gracias a que mi mamá me fue a cortar el cabello con a una estética. Y el señor, bueno, ya estando en la estética, le digo a mi mamá: Mamá, te tengo que decir algo muy. Importante y le dije hice algo y pum me levanté o sea lo oculté dos semanas y este y mi mamá así de ¡Ya! ¿por porque hiciste eso y ya pues el señor me lo arregló me hizo como un flequito muy bonito y como que me lo peinó hacia abajo y, y se arregló y en las fotos de la primera comunión salí bien y todo que era lo que me preocupaba y justamente de eso se trata un poquito el el tema del día de hoy, no tan chiquita como yo quiero en cuarto, sino vamos a hablar como de cosas que la Vale y la Fer de ahorita de 25 años le dirían a sus yo, pues adolescentes en general, no? De hecho, si vieron la imagen en Instagram, síganos. Subimos una foto, una foto de Vale y de mí cuando íbamos en secundario. Sí. Hace 10 años hice es esa foto. Entonces, sí. eh, eh, pues empecemos.
1: Hoy oh, más que son 10
0: años! Ya sé. Ya sé. Qué horror. No, o sea, qué padre, pero qué horror lo rápido que pasa el tiempo.
1: Sí. Sí, así que este, este sí. programa es como más introyectivo. Es más como hacia nosotras. Claro. Eh, de cosas que han pasado y así. Sobre todo porque sí, este año cumplimos 10 años. Bueno, yo cumplo 10 años viviendo aquí en... Eh, no es cierto, ver,
0: no me acuerdo cuántos años tenemos nosotros de amistad, pero si sí antes. Ah, son 11. Porque ya tenía 13 y tu. No, ya tenía 14, las dos teníamos 14 y uh-huh. recién fueron tus 15. Voy a, te voy cierto. a pagar mi cámara tantito porque voy a compartir el programa para que más personas nos vean, pero aquí estoy, estoy al tanto. Va, súper, Pues
1: si quieres, empiezo hoy.
0: Eh, empiezo,
1: empiezo yo. Pues más que nada, eh, cuando yo estaba pensando en qué cosas me podría decir a mí misma de 15, 14 años, eh, en ese momento yo estaba pasando por cambio de casa. Eh, Cambio de casa, cambio de familia, eh, porque mi mamá se casó, y cambio también de ciudad, cambio de amigos, cambio de todo, 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 todo. Y, pues, obviamente yo vení, bueno, yo yo nací en Celaya, en un lugar en Guanajuato, más grande que de Cortázar, que es donde yo viví, y Cortázar es un pueblito, un súper pueblito, súper chiquito, en el que, pues, todos mis amigos eran desde antes del kinder, casi, o kinder, tal vez, todos pasamos como por el mismo kinder, la misma primaria, la misma secundaria, etc. Así que cuando yo llego aquí a Querétaro, pues obviamente lo único que pensaba era voy a perder a mis amigos de claro. toda la vida y no voy a poder hacer más amigos porque no me importa, o sea, no, no quiero hacer más amigos, quiero continuar con los de siempre. Uh-huh. Y más porque yo llegué en tercero de, en tercero de secundaria. Entonces, sí. Obviamente tercero de secundaria es ya todos los grupitos están, ya todos los amigos se conocen. Pocas veces entra uno nuevo, pocas, muy pocas veces, y pues ya todos quieren irse a la prepa, ¿no? Mm, Así claro. que eh, como la primera cosa que siempre me afectó en esa época fue el conocer nuevas personas, como que no confiaba mucho y si llegaba a confiar o decía, ok, los voy a hacer mis amigos, eh, quería tratarlos como trataba o trato a mis amigas de toda la vida, ¿no?, de ese tiempo como con toda la confianza del mundo y pues obviamente al ser tar, tan transparente eh, a veces era como de ¿por qué? ¿por qué me dices toda tu vida en este momento? Así que pues más que nada eso, como el el que es, hay amigos en ese momento, no significa que van a ser las personas de, que te van a pues, seguir toda tu vida que no van a ser los mismos amigos siempre a los 23 5, 30, 40, ya no vas a tener más que dos, tres amigos, eh, pero pues lo más importante es eso, que te apertures a conocer, a conocer personas.
0: Y creo que pega bien feo, y más como adolescente, como el, por ejemplo, bueno, a ti te pasó en esa época, a mí me pasó cuando me cambié de escuela, que, pues, como que tú dices, ay, es que somos súper amigas, y nos vamos a hablar toda la vida, y por siempre, y para siempre, y cuando te das cuenta de que no y que de repente ya te dejaron de hablar o que ya no te pelan o ya, cada quien está en su rollo, pero sin interesarse en tu amistad, yo siento que como adolescente es mucho peor, ¿no? Sí, sí, porque ahí es lo, lo único que estás pensando es,
1: quiero amigos, tengo que ser popular o tengo que ser, eh, tengo que tener por lo menos uno o dos amigos seguros y sí. pues llegar a una escuela eh, nueva, una escuela nueva, una escuela donde, pues básicamente todos se conocen y que también tiene eso la escuela a la que llegué, que son personas que habían estado desde primaria juntas. Sí. O sea, eran m- m- relaciones súper cercanas. Entonces, sí, es más como ese miedo de, como una típica película de Estados Unidos en la que todos buscan. ¿a qué grupito integrarse? Pues más o menos es algo parecido, no tan marcado como, como lo es en las películas, porque lo exageran, pero creo que sí es eso, ¿no? De el miedo a con quién te vas a juntar, qué vas a hacer, con quién vas a estar.
0: Exactamente.
1: Entonces sí, esa sería como la primera cosa que me recordé hace rato. Y que creo que también queda muy bien con lo que decía, ¿no? De... Eh, pues esas personas seguramente tienen que trabajo, estudiar, tienen familia ya, o sea, tienen otra otro tipo de vida, otro ritmo. Y muchas veces esperamos a que esos amigos, a mí, a mí no me pasa porque yo prefiero estar como haciendo mi rutina todo el tiempo, eh. Pero sí tengo personas cercanas a mí que es como de, no, es que tenemos que vernos diario y tenemos que estar diario juntos y hacer todo juntos. Es como de, no, o sea, también las personas tenemos como cosas que hacer todo el tiempo.
0: Claro. Sí. Y no. Sí, y sí. Sí es difícil como convivir cuando alguien quiere estar pegado a ti, a cuando tú eres un poquito más independiente.
1: Sí, pero sí, ¿cuál sería tú y yo,
0: Fer? A ver, el primero mío es, este, quitarme como la pena, no, 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 o sea, es que como que yo lo pensé por, por etapas de mi vida, uh-huh. y por ejemplo, eh, lo empecé a pensar a partir de los 3 de 14, y yo era muy, muy, muy pena, entonces, muy pena, ¿eh? Muy penosa. Entonces, este, uh-huh. Eso, eso me lo diría, como, la pena no te sirve de nada, la pena no, no aporta, no nada, y lo recuerdo, y hasta lo recuerdo con un poco de tristeza por la fe de, fel, fel del pasado, y no puedo hablar bien, <risa> que me acuerdo mucho, mucho, mucho que tenía que caminar un largo pasillo en nuestra escuela para llegar a los salones, eh, era muy, muy largo ese pasillo y por alguna, alguna razón, a mí me daba pena entrar sola, no sé por qué. O sea, yo tenía pena de, de, de que me vieran sola o cositas así. O, por ejemplo, en el recreo también me daba mucha pena eh, esto más más en primaria, que me buleaban, <risa> eh, que me vieran sola. Me daba muchísima pena. Entonces, como eso es lo primero que escribí, como sé más segura de ti misma. O sea, que no te importe lo que digan los demás. Sé que es difícil y, y como decirlo así, que no te importa, no pasa nada. No, no. Pero como trabajarlo, ¿no? Y ponerte metas, ponerte retos como para que, pues, esta pena o esta inseguridad de cosas, pues, que ahorita yo digo tontas, pero en ese momento me afectaban mucho, <coughs> pues, tratar de dejarlo ir, ¿no? Y creo que también me pasaba como a ti, o sea, como que, a pesar de que yo estuve en esa escuela desde primero de primaria, eh, pues, siempre fui como rotando de amigos. ¿Por qué nos cambiaban de salón? ¿Por qué nos cambiaban...? cambiaba de escuela o lo que sea, ¿no? Entonces, como que nunca tuve así mi grupito de, ah, ellas siempre están conmigo, entonces, no tenía como esa seguridad de decir, ay, con ellas siempre estoy, o con las que, según yo, eran así mis amigas, pues me terminaban bulleando o cositas así, (risa) ya nos vamos a poner sentimentales. (risa) Entonces, eso, o sea, como tratar de aceptarme y, y de que se me quitaran la pena. De, de hacer cosas, en especial para cantar, porque eso me costó mucho trabajo dejarlo. <risa> creo que hasta la fecha con algunas personas me daría pena, pero, pero no a nivel de antes. Entonces yo creo que sí, eso como de ser más, más seguridad. Esa sería la primera. ¿Me trabé? Oh, Perdón, tenía
1: el micrófono apagado. <risa>
0: Yo aquí
1: hablando ya. (risa) (risa) Eh, Ah, ok. Pues no, creo que va muy relacionado con lo que eh, empezamos hablando, que sí tenemos como ese miedo de de hablarle a otras personas, y creo que va a ser algo muchísimo más recurrente eh, con todos los que están ahorita en primaria y secundaria, porque, bueno, ven una pantalla, ¿no? Pero es muy distinto estar en una pantalla a estar jugando o estar compartiendo con alguien eh, de frente. Así que es algo que ya se veía antes de como ese miedo, esa de, ¡ay, no sé! O sea, no puedo estar sola. Y a muchos, en general le pasa a la mayoría de las personas nada más que la, que la manera de, de actuar de otros es como demasiado extrovertido, de buscar esa seguridad... Eh, y otros como de, pues, soy más de mí, ¿no? Y si las personas que están a mi lado están, pues, bueno, son personas muy de confianza. Entonces, cuando estás como en ese limbo de, eh, soy, o sea, me gusta ser divertida, me gusta ser extrovertida, platicar y así, pero también sé hasta qué punto o en qué momento, pues, estar conmigo misma. Sí, Siempre sí. es como estar en ese de pocas personas... Eh, las personas que están a veces están, a veces no están, no tienen mucho
0: movimiento. Sí. Entonces, sí ahora, que eso, ay, perdón. ¿Ah? ahora que dices eso, siento que yo me considero como un punto medio entre introvertida y extrovertida. Como que... Como que dependiendo del de grupo o el, la situación, o dependiendo de ¿Ah, eso... Eh, o puedo ser la persona más callada del mundo, o puedo ser, hablarte como si te hubiera conocido hace 10 años, ¿no? Eh, en especial me di cuenta que en grupos como de teatro o teatro musical, soy como muy... Ah, bueno, depende, ¿eh? no, no, claro, porque cuando entré a, al primer grupo de teatro musical en el que estuve oficialmente, sí me costó muchísimo trabajo como que empezar a ser amigos, pero llegué a otro y neta, sí... Siento que también depende mucho de las personas cómo me traten, pero pues les agarré confianza como súper rápido. Entonces, siento que ese ha sido como mi problema, como mitad introvertida, mitad mitad extrovertida, pero yo tengo como una cara muy así. Entonces la gente piensa que soy sangrona, y muchos me dicen como, ay, no me mentes, yo creí que eras bien sangrona cuando te conocí como bien, no sé, y yo, no, solo soy penosa. (risa) Pero pues eso fue como como un issue. A ver, ¿qué otro tienes? Sí, ya sé, a mí también
1: me pasaba lo mismo, de que me decían que, o a veces era muy sangrona, o como que no quería platicar con muchas personas. Uh-huh. Pero sí. sí, ahora sí, cambió. cambio, cambio el siguiente que estuve pensando, eh, de que el cambio no implica algo malo,
0: porque claro.
1: en esa época, obviamente, el pensar en que vas a tener cierto cierta manera de ser o cierta... Eh, y también lo puse como uno de los puntos importantes. Cambiar de estilo, cambiar de pensamiento de lo que quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, está bien porque es un, es un momento en el que estás explorando, estás buscando eh, lo que te gusta como tal, lo que ya no tanto, y lo vas a seguir haciendo durante toda tu vida. Eh, y hubo un meme que vi hace poco que va muy bien con, con esto que digo, eh, de que muchas veces creemos que los adultos, o bueno, cuando eran chiquitos, que los adultos como que eran distintos o, o tenían como, como algo cambiaba en ellos. Y no, realmente es como esta, esta manera que nos enseñan de, ok, están trabajando, son de cierta manera, o, o como la cuestión, el aspecto que dan eh, en general. Y pues al final siempre, todo el tiempo estamos... Eh, pues en constante contacto con otro. Estamos eh, actuando de una manera en la que nosotros nos sentimos cómodos o cómodas. Eh, estamos buscando una manera de, de sentirnos bien, un estilo por las modas, por todo lo que se está, eh, pues, en trending eh, últimamente. Y, pues, vamos evolucionando en ese aspecto. Pero muchas veces nos da como este, no voy a ser así porque qué van a decir de mí. Y pasaba mucho con eso de los estereotipos. Y sigue pasando, obviamente, de tener como ese estereotipo de cómo, cómo son ciertas personas o qué les gusta eh, hacer a ciertas personas solamente por su aspecto. Pero pues no, eh, eh, como la oportunidad de, de abrirse al cambio, de experimentar, de un día ser de, eh, de cierta manera, otro seguir completamente las modas, otro eh, ser como... Volver a lo, a lo vintage o volver a lo que antes era. Es como esta, esta evolución. Y, pues, bueno, eh,
0: también otra de las
1: cosas que, que puse es que siempre va a haber alguien que, que te apoye. Y lo, lo relaciono, lo conecto con este punto que acabo de decir de las modas y del evolucionar y cambiar. Porque siempre, aunque creamos que... Eh, la opinión de los padres o la opinión de las personas que están a nuestro alrededor, a veces eso, la completamente incorrecta o la completamente correcta en ese momento, Eh, habrá otras personas, tíos o amigos o amigos de los tíos, etcétera, que nos van a decir, pues va, adelante, entonces siempre hay como una persona que va a estar ahí o que le va a importar lo que estés haciendo. Así que, (ríe) ya llegó Fer de nuevo.
0: Escuché todo, es que estaba en Ah. en el... Backstage. En el backstage. Sí. Pero sí, sí. sí. Eso es súper importante. Porque siento que a veces. Ay, perdón, ¿ya acabaste? Sí, vas. Dale. Ah, Siento que a veces, como que esperas que esa persona, siendo adolescente, sea un amigo. ¿No? Entonces, muchas veces esa persona es tu mamá. ¿No? Pero pues, como es, eh, es complicada la relación cuando eres adolescente. Algunos, digo, otros no pero a veces puede ser tu propia familia, o no sé, un tío, o, o a lo mejor un maestro, ¿no? Como uh-huh. acercarte y hablar y decir, me siento mal y necesito ayuda, y siento que cualquier maestro, pues de los chidos <risa> o sea, no sé, por ejemplo, siento que nosotras como maestras, si tenemos como algo así, sí sería como de, ¿en qué te puedo ayudar? Aquí estoy, soy te apoyo, pues para español, ¿no? Entonces, sí.
1: Ajá. Y no solamente en lo malo, sino en, en buscar hacer algo distinto, buscar algo que te apasiona mucho. Eh, sí. Muchas veces como que, y pasa mucho con el arte, con cosas de arte, con cosas de deportes, con cosas de que no son eh, como siempre, lo, lo, que es, lo que siempre hacen todos, ¿no? Que si quieres, no sé, un día estudiar pintura, específicamente óleo, y dedicarte solamente a eso en ese momento de tu vida, pues va a haber alguien, una persona externa, un amigo, tío, conocido, cualquier persona que va a decir, vas, o sea, aunque a los demás no les guste, hazlo, porque aparte tienes la oportunidad de hacerlo, tienes el tiempo, no tienes como tal tantas responsabilidades en ese momento de adolescente o de niño o de niña, no tienes tanto eh, claro, que sean como solamente obligaciones, tienes momento de explorar, momento de eh, hacer cosas nuevas
0: claro, y no tener tantas responsabilidades siento que no entendimos eso pero bueno, de hecho justo lo, lo escribimos abajo ahorita hablo de eso sí, también de que no
1: solamente, o sea el ser adulto es como lo mejor Digo, si sí tiene muchas cosas, cuando ya sabes, eh, o sea, estás como pensando hacia dónde dirigirte o qué te gusta. Y también como recordate esto de, pues aunque tienes ciertas responsabilidades, puedes seguir innovando, puedes seguir creando, puedes hacer, seguir haciendo lo que te gusta, puedes seguir, este eh, pues sí, buscando un hobby que muchas veces se, los, se les olvida a las personas que ya son más, más grandes.
0: Exacto. Sí, Ok, Ay,
1: ahora te va uno tuyo
0: Ay, Fíjate que ahora que dices los tuyos Ahora como que digo los míos Y creo que están un poco aburridos <risa> Bueno, no aburridos <risa> Pero no tan profundos Este, Bueno, el segundo que puse Sigamos en el segundo, ¿no? Ajá. Cuida más tus amistades Y cosecha las verdaderas Que es un poquito como lo primero que dije eh, Siento que Muchas veces fui muy banal y como que decía, ay, no, ay, es que no me enorgullece de decir esto, pero bueno, creo que todo, si, si, si no me diera cringe, significa que no crecí. Entonces, este cuando, en la escuela era como muy común esto de los populares, los popos y los reyes, ¿no? Y un punto medio que están como que en ambos bandos y yo siento que estaba como que ahí, pero a veces decía, ay, no, no le voy a hablar a esta persona porque es rara no sí, este, Y creo que pude, pudo haber sido una persona excelente, con una amistad excelente y así, y yo por dejarme llevar de esas tonterías, de no abrirme a conocer gente solo porque alguien es ni siquiera diferente, simplemente es auténtico y no es como la bonita de, ay, vámonos, este de peda a nosotros, a los que... 16 años, 16, no sé, o sea, como que hizo okay, qué, bro, disfruta tu juventud, no te arruines la vida desde chiquito, Dios mío, no sé, como que siento que me perdí de varias oportunidades de amistad real, digo, tampoco iba a forzar algo, ¿no?, pero sí perdí, eh, o, o a lo mejor el tiempo, ¿no?, por alguien que, pues, simplemente era como de que, ah, pues, esa niña, ¿no?, o sea, chido, eh, de hecho, sí me pasó con alguien que toda, o sea, fui con esa persona desde primero de primaria, y no le hablaba, no porque, ay, no tengo nada, no. no, simplemente como que no me llamaba la atención y al final terminó siendo como muy buena amiga que a la fecha, pues, sigo de repente hablando con ella, pero pues comparado con todas las amistades falsas que, que había en esa época, eh, o más bien las personas falsas, no, no o sea, no sé, como que me hubiera gustado poner un poquito más atención en, en esa parte.
1: Ajá. Y bueno, cosechar
0: las verdaderas amistades, aquí está el ejemplo de Vale, eh, pues sí, ha así, sido cosecharlo como, como las dos, ¿no? Y conocernos y, y cono- reconocernos, porque pues hemos evolucionado muchísimo. ¿no? Ni de chiste somos las mismas, afortunadamente, que éramos cuando teníamos 15 años, ¿no? Pero sí, eso, eso sería otra cosa, como no te fijes en quién es popular, porque quién decide eso. A ver, tú eres extrovertido y ya. Pues sí, más
1: que nada es como esta parte de ser extrovertido y también seguir las modas, que fue también uno de los puntos que yo puse. Como claro. el seguir las modas no siempre es lo mejor. Exacto. Hay modas de verdad que no vale la pena.
0: Sí, no, no,
1: no, Pero pues en ese momento es como de, pues bueno, todos lo hacen, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Y, y muchas veces te lo llevan a decir, es que se ve muy raro, pero es que esto. Pues sí, o sea, en ese momento experimentas y todo. Y está padre como experimentarlo, pero pues tampoco que seas todo el tiempo eh, solamente ser modas, 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 modas. Sí. Porque pues terminas como olvidando qué es lo que realmente sí. Eh, sí. Te, te gusta ser. o te define o, o que, más que nada te gusta. Entonces sí es como el hecho de experimentar, de pasar por eso. Y hasta la fecha, ¿no? Cualquier persona, si hay alguna moda y la quiere seguir, va eh, adelante. Claro. Pero pues que eso no sea como el, el esquema o el punto de partida de quiénes son.
0: Exacto. Algo, algo que me gustaría añadir, que me gustaba es que nunca hubo esto de, ah, soy popular porque tengo varo. O sea, como que nunca el dinero estuvo involucrado y eso me gusta, bueno, digo, o sea, sí, no está padre, obviamente, pero eh, por lo menos como que se regía en ¿Qué tan popular eres? Qué, ¿Qué tanta gente conoces? ¿Qué tan extrovertido? ¿Qué tan desmadroso o lo que quieras, no? Pero no no por cuestiones como raciales, bueno, no es como que hay mucha variedad, ¿verdad? Todos eran mexicanos, creo que no había nadie extranjero, este, pero por clase ni por nada de eso, entonces eso pues, de lo malo, lo bueno. Sí, eso es porque nos, a
1: nosotros nos tocó de esa manera. Sí. es como nuestra perspectiva, pero tanto en cualquier esta, estatus social y en cualquier lugar puede llegar a pasar esto, que sería desde el lado de la discriminación, hasta qué punto el hecho de no tener dinero o el no ser solamente mexicano o de otro lado, eh, tiene que definir quién eres. Claro. Y, y, y si te tienes que llevar con ellos o no. Entonces eso es como desde el lado
0: que se bueno. tiene que seguir trabajando,
1: ¿no? El lado de la discriminación. Eh, ya después tocaremos ese punto ahorita, no nos vamos a meter en eso.
0: Sí, muy Pero bien. Pero sí
1: es. Afortunadamente a nosotros no nos tocó tanto desde ese aspecto. Sí. Fue como desde este, es como dices, desde eh, el ser extrovertido o no. Exacto. ¿Qué tantas fiestas vas? ¿Con quién?
0: ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes amigos ir? de otras escuelas? Ah. Sí. <risa> Exacto. ¿Te toca o me toca? Um, me toca. Yo en la próxima que pude, que puse, fue
1: eh, que tienes una vida por delante. Porque muchas veces nos ponemos, eh, y hasta la fecha, a mí me sigue pasando, así de, no, es que no he logrado esto, y me falta esto, y me falta lo otro. Y cuando me pongo a pensar y platicar con, con familiares, ya sean mayores de 45 años, 40, siempre me recuerdan eh, y me platican también eh, de cómo ellos vivieron a mi edad, y eran exactamente de como yo lo estoy pasando en este momento, si no es que estaban como completamente en, otro, pues en otra cosa, de ya sea que tenían tres hijos, dos hijos, o un buen de hijos, o estaban eh, viviendo, pues ya sea yo, digo yo porque estoy eh, ya viviendo sola, pero que estaban todavía viviendo con sus papás hasta los 30, y 30 35 años, unos hasta los 40. Eh, como que cosas que yo a veces digo, es que voy muy lenta, es que me falta esto y es que no he logrado el lo otro, ok, pues tranquila, hay muchas personas que ya, están, ya son mayores y lo lograron hasta hace 10 años. Sí, eso, muchas veces se nos olvida que, que independientemente de la fecha que lo vayamos a hacer, eh, lo importante es como ir dando esos pasitos para poderlo cumplir. Sea ahorita o sea en unos 30 años.
0: Ay, está apagado. ¿Me oigo bien? Sí. Como lo... Todo bien. Entonces es mi celular. Bueno, qué raro. este Sí, creo que ahí está en el clavo, y, y... Siento que la sociedad y la juventud te quieren hacer creer que ya, o sea, 30 ya es anciano. Y yo, por ejemplo, que cumplí 25, dije, "No oh, macho, ya estoy bien sano, o sea, 25. Y después dije, bro, o sea, creo que apenas vas a empezar a disfrutar la vida a los 40. Bueno, no, ya la disfruto muchísimo, ¿no? Pero creo que en los 40 eres súper joven, estás sano, si no quieres tener hijos o... Oh, no sé, este, creo que, pues no sé, tienes como mucha vitalidad. Por ejemplo, tengo una tía que se llama Lucero, que no creo que esté viendo esto, pero saludos, <ríe> que no tiene hijos. Y yo, o sea, el otro día me tocó trabajar con ella y la veía y yo así de, bueno, qué padre. O sea, bueno, a mí sí, sí me gustaría tener hijos, pero también no me gustaría tener hijos. Estoy como que en un punto medio. Hola, Lucía, Gabriela. <ríe> Muchas gracias, igualmente, gracias este, como que ambas vidas digo, ah, qué cool, pero yo decía, o sea, viaja, un, bueno, cuando se podía, con mi tío, eh, tienen una casa súper padre, la casa como que tiene alberca, y son súper joviales, y de que sí, vámonos de fiesta, o sea, por ejemplo, fue mi cumpleaños, y invité como un par de amigos a mi casa, y subieron una foto, y la vieron, y fue como de, ah, GPI, bueno, no dijeron GPI, ¿no? Pero dijeron, ay, tú nos invitaste y yo, vénganse, entonces, estoy segura que eran capaces de ir, pero no se lo tomaron en serio, entonces, dije, son súper jóvenes, y qué padre se le están pasando, o sea, guau, qué cool, neta, neta, qué padre, y digo, no, digo que porque tengas hijos ya no te la vas a pasar padre, no, al contrario, pero, pues, no sé, o sea, como que, yo digo, tienen muchas cosas por hacer, ¿no? Y tienen muchos viajes por hacer y muchas metas por cumplir juntos y, y están bien jóvenes. Tienen 40, no sé, la verdad no sé cuántos años tengan, pero sí tienen más o menos esa edad. <risa> Entonces, uh-huh. este, sí, hay, creo que hay que empezar a quitarnos de esa mentalidad de ya tengo 25, ya soy un anciano. Claro que no. Y menos si te cuidas, que de hecho esa es <risa> la siguiente que, que iba a decir yo. Que es, tu cuerpo es tuyo, cuídalo mucho, tanto física como mental y espiritualmente, porque siento que, no sé si te pasó a ti, a mí se me pasó mucho, que me descuide mucho, ya un poco más grande, pone que como a los 15, 16, ¿no? Pero yo a partir de los 18, como que me dejé, me dejé, mi autoestima estaba en el inframundo, este, y eso pues se detonaba en todo, ¿no? O sea, lo podía como ver en. En, de mi cuerpo, que era muy, para mí, para mi estatura, para lo que es ideal para mí, era pues muy gordito, este, mi mente, o sea, como que no, 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 no tenía ganas de nada, no, 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 horrible, 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 y digo, creo que todos hemos pasado adolescentes o no por eso, pero ahora que, que trato de cuidarme como que un poco más y, y veo mi cuerpo como un, un, un museo que hay que cuidar. Este, digo, no manches, o esa neta no tendría problemas en los tobillos que a cada rato se me pinzan, o tendría vesícula si hubiera decidido cuidarme desde, desde chiquita, como tener una alimentación. Pues balanceada y no decir, ay, me voy a comer un buen de papas y salsa y yo no voy a desayunar y voy a comer algo hasta las 3 de la tarde, no, fatal. Para mí funciona y, y, y pues, como decimos, ¿no? o sea, cada quien se cuida como quiere, pero yo le diría eso a la Fer de, de esa edad y creo que hasta... Con eso, como el querer cuidarme, hubiera sido como otra cosa completamente diferente. Mi, mi edad como de los 19 a los 21 hubiera sido muy, muy diferente. Sí, ya para mí. un Para mí en ese
1: aspecto, yo de chiquita, yo me cuidaba mucho, mucho. Me, bueno, no me cuidaba mucho. Era de que me gustaba y hasta la fecha me gusta mucho las frutas y las verduras. Entonces, yo comía mucho, muchas frutas, muchas verduras, comía frijoles, arroz, o sea, todas las leguminosas. Y oh, tengo, tengo hambre. pocas veces comía dulces, no me dejaban comer muchos dulces cuando era muy niñita. Ya después conocí los dulces y empecé a comer muchos dulces. Pero bueno, de ahí eh, no era como tan extremo, no comía, muy pocas veces comía hamburguesas, pizza, o sea, comida como como rápida. Uh-huh. Eh, creo que para mí en ese aspecto de cuidarme llegó cuando me independicé porque pues obviamente con esto de que no sabía cómo cuidarme sola y pues no tener tanto dinero en ese momento y buscar la manera de básicamente sobrellevar la escuela y después escuela y trabajo y así pues sí fue como total descuido. Y hasta hace dos años y sí, seguí como, ah, no importa si no como, no importa, no importa, no importa. Pero fue por eso, por cuestión económica y por cuestión este, eh, de que tenía muchas cosas que hacer todo el tiempo, escuela, trabajo, y si no, eh, pura tarea. O, y, lo, y el poquito que, tiempo que tenía era de, no importa ya lo que pase, voy a seguir como sí, he dicho. ¿no? A
0: algo rápido, Ajá,
1: exacto así que pues sí, eso sería como más un consejo entre, no tan adolescente, más bien eh, ya como cuando me, me independicé.
0: Sí. Y pues... Sí. Eh, Ay, mira. Eh, si pudiera decirle algo
1: bien. a mí, yo de adolescente me diría, tranquila, no quiero ser adulta tan pronto, ser adulto no es tan maravilloso como crees ahora, de despacio.
0: Sí. Ya ve. Sí, fue... Eh, creo que las, las tres coincidimos en eso. Sí, disfruta esa etapa, mente sana de cuerpo y mente, claro. Y hasta
1: eso yo cuando era muy chiquita, eh, yo estaba muy consciente de eso, de que yo quería disfrutar mi mi niñez, me encantaba jugar, me encantaba, y hasta la fecha, creo que ya lo había comentado en en otro episodio, que a mí hasta la fecha me encanta estar en las piñatas, me encanta estar en los juegos, me encanta todo esto. Pero la única cosa que yo sí diría que esperaba cuando fuera adulta eh, era el tener ninguna preocupación. O sea, vivir así súper bien, tener mi carro, mi casa, viajar, o sea, todo ya resuelto. Y
0: sí, pues bonito. para poder llegar hasta
1: ese punto implica mucho esfuerzo y también crecimiento personal. O sea, tienes que sí. pasar por ciertos baches para poder llegar ahí, si no, pues bueno todo es demasiado fácil y le pierde sentido a la, a la, a la vida en general. Sí. Así que creo que sería como ese puntito clave que a mí me sucedió, eh, de querer todo sencillo, todo fácil, sí, porque claro. lo veía fácil de chica, de adolescente no ves todos los gastos, no ves todo lo que implica muchas cosas, y el cuidarse, bueno, no el cuidarse, el mantenerse a una, una persona, o sea, después cuidar una familia entera o, o básicamente sobrellevarla pues no es nada fácil y pues por eso hay tanto estrés y hay tantos, este pues tantos problemas ¿no? de, de adultos porque es como tengo que sobrellevar tengo que llevar tengo que eh, pues sí salir adelante de este aspecto desde adolescentes no tenemos tanta esa preocupación si es que vivimos en un espacio o en un eh, en lugar que no hay tanta conflictiva económica claro. porque bueno hay, hay ahora sí que de todo no hay, sí. hay familiares hay personas que están viviendo y sobre todo con esto de, de la pandemia problemas económicos y eh, la, bueno
0: nos comentan las mayores preocupaciones llegan con la vida adulta sí, sí. sí. definitivamente claro, sí. no, y hay que aclarar eh, porque una vez nos pasó que no aclaramos y esto lo estamos hablando totalmente desde nuestra burbuja y sabemos sí. y agradecemos que fuimos unas mujeres, bueno, unas chicas, súper, súper, ¿qué dice? Mira, lo has hecho Indie, voy a ver las últimas dos películas. <risa> Eso es un gran consejo, no las vayas a ver, no desperdicies tu dinero, porque te quedas dormido. <risa> Este, ah, bueno, nosotros lo hablamos desde nuestro privilegio Porque fuimos súper afortunadas De que nunca nos faltó nada Nada, nada Y, y así, ¿no? Hay gente que lo tiene que de, de, Yo voy a decir una grosería Que tiene que Pues talacharle desde chiquito Entonces, pues Lamentablemente Hablamos de nuestro Desde nuestro Desde nuestra trinchera,
1: Sí, era lo que ahorita estaba comentando, que nosotros no sabemos que están viviendo las generaciones actuales, los más chiquitos, eh, porque, pues, bueno, les está tocando más el contacto con la muerte, eh, más el contacto con la frustración, con el estrés familiar, con violencia familiar. Así que son cuestiones que a nosotras no nos sucedió o no fue en nuestra época de chicas, pero que sí son temas cotidianos para la, las niñez y la adolescencia actual, ya después a ver si, si podemos como platicar un poquito más al respecto sobre qué sucedió con todo lo de la pandemia, pero bueno, eso ya más adelante. Sí, sí. y pues bueno, eh, otra cosa que también va como con el tema eh, de, de adolescente, espero que también haya muchos adolescentes viéndonos, o okay, que haya por lo menos uno, una que nos esté viendo y que les, les ayude un poquito este, este programa y pues uno de esos consejos que yo daría a mí misma y a los demás adolescentes que estén viendo es que si tienen tiempo porque hay tiempo en ese momento, métanse a la actividad que a ustedes les guste o sí, de es, alguna manera el, hagan ese esfuerzo de buscar esa actividad, porque muchas veces ya de grandes eh, ya de adultos no tienes tiempo de hacer una nueva actividad, algo nuevo, y es algo que también nosotros nos tenemos que recordar, sí. buscar eso y continuar con esos hobbies. Pero si sí, ahorita tienes como todo el tiempo libre, no todo es el celular, eh, aunque hay muchas cosas en el celular, muchos cursos y todo, y te puedes ayudar todo en ese aspecto. Eh, hace poco, por ejemplo, este fin de semana fui a Decathlon y me quedé pensando, o sea, nunca hice alpinismo, no he hecho alpinismo, o hacer campings en este momento es, se presta súper bien para, para viajar y hacer campamentos sí. eh, para ya sea pintar ya sea alguna actividad extra hay muchas sí que son un poquito caras pero bueno como busca la manera como el
0: esfuerzo de hacerlo porque hay tiempo sí. yo Antí, bueno. a, no me dime, dime. gustaba hacer de chiquita bueno de adolescente teatro, y sí me metí, sí hubo una época en la que me metí de hecho hice teatro musical en la Casa de la Cultura, pero estaba bien chiquito, entonces pues no había como que mucho espacio también me gustaba el piano y de repente estuve en clases de de piano me gustaba cantar, todo lo que hago ahorita mis hobbies terminaron siendo mi carrera Eh, ¿qué más? pero sí no había como, creo que me gust- Era lo único que me, que me llamaba la atención. Eh, de actividad física me gustaba el voleibol. Sí, estaba en el equipo de voleibol, entonces, pues, como que siempre estuve haciendo lo que me gustaba. Siento que también una herramienta muy grande fue el Fray Luis, porque, bueno, nuestra escuela, porque pues había talleres, entonces había teatro, yo estaba en teatro, había voleibol, yo estaba en voleibol, eh, serigrafía y artes plásticas, yo estaba ahí, que es lo que es mi carrera ahora, menos el voleibol. Entonces, sí. Sí, Sí, ellos a probacia, Digo, este alpinismo, qué padre. Camping, ay, wow. También esas cosas me gustan.
1: Sí, pues todo el tiempo, o sea, realmente podemos sí, claro. hacerlo cuando queramos, pero pues sí. Bueno, tal vez de, de adolescente no hay tanta oportunidad de hacer alpinismo, si no es que tienes personas cercanas que hacen eso.
0: Claro. Eh, <risa> pero si lo tienen, aprovechenlo. Aprovechenlo bastante. Ok. Sí. ¿Te parece si decimos, o sea, yo digo uno más y platicamos y tú otro más y platicamos y los últimos nos los echamos así de que tal, 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 para que nos dé tiempo de decir todos? ¿Va? Yo vale. realmente los voy entrelazando,
1: todos tienen que ver, ah, así
0: okay. que yo creo que nada más me queda uno más. Ah, ok, ok, y no, yo sí escribí así que, bueno, llevo cinco papeles, eh, tengo otros cinco, pero bueno, voy a ir tachándolos. Ahorita escribí, explota tus talentos, experimentalos y conócelos. Eh, me hubiera gustado usar más canto y a lo mejor fotografía, entonces pues ese va de la mano, eh, lo que decíamos hace rato de, eh, bueno, así, ah, de dura muy poco esta etapa, disfrútala más, porque pues sí, justamente como que, esa se, eh, eh, te duró cinco años esa etapa, entonces... Como que siento que estaba muy concentrada en lo que decíamos hace rato, ¿no? Del futuro, ¿cómo va a ser? Horrible. Eso no es La verdad, lo estoy disfrutando mucho, pero no quiero ser adulto funcional todavía. No quiero saber qué es aunque ya tengo que saber, pero bueno. La que iba, del, del que voy a hablar, esto es súper importante y de verdad haría casi lo que sea por regresar y decírmelo, pero habla sobre tus sentimientos. Y valora a tu familia, porque, ay, o sea, la verdad, yo me considero que mi papá conteste esto, pero creo que yo no tenía tantas broncas con mi familia como otros adolescentes. Me voy de la casa y te odio, y no, jamás, o sea, solo eran peleas como de, en especial cuando me me pedían hacer cosas como de labores, y era como, y mi mamá se enojaba por eso, o, Cosas así, ¿no? Pero nunca hubo como un problema fuerte, según yo, lo que recuerdo. Pero, no sé, como que estás muy concentrado en amigos, 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 salir, 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 salir. Se acostumbra mucho por mi familia materna los viernes ir a visitar a mi abuelita. Entonces, como que yo decía, no, 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 voy a ir a galerías Y, la verdad, afortunadamente si sí, yo viva, pero, no sé, o sea, como es tiempo que nadie te va a regresar. Que ahorita diría, ¿por qué te vas a dar 500 vueltas a galerías? que era lo que se hacía en esa época, en lugar de estar con tu abuelita y tu familia y tus primos, disfrutando que eran chiquitos, o mis hermanitos chiquitos, también, bueno, ni tan chiquitos, pero, pero sí, este, o por ejemplo, no sé, como que estás en la época de, ay, no, no, la familia, no, no no me gusta estar con ellos, o oh, oh, qué oso, la verdad es que yo nunca fui de, ay, me avergüenzas, no, nunca me, me avergonzaron, pero, pues, en general sí pasa eso mucho. Así que, eso. Y disfrutar uh-huh. a mi abuelo mucho más de lo que no lo pude disfrutar por, pues, por estar haciendo tonterías, ¿no? uh-huh. eh, pues, Hay Que aprovechar el tiempo con mis seres queridos. Sí. Eh, algún día no se va a poder y te vas a arrepentir. Así que.
1: Sí. Uh, realmente sí hay un proceso del de por qué nos separamos de la familia eh, en ese momento, en esa etapa, pero obviamente por también cuestiones sociales se triplica el hecho de que tener eh, vergüenza de esas, de esas personas. Y como dices, nunca sabes de verdad cuánto te van a durar las personas.
0: Claro. Eh,
1: y más, creo que ahorita, lo que había comentado hace rato, que eh, están más al pendiente de, de cuestiones de muerte. Eh, de quienes se pueden morir inesperadamente, ya sea una, un adulto mayor o alguien de nuestra edad, o alguien más chiquito o chiquita, entonces sí, como que nunca sabes cuál va a ser la última vez que los vas a ver, y una de las cosas que yo agradezco muchísimo que tuve, agradezco creo que ha sido de las mejores cosas, y lo voy a seguir como recomendando es que yo siempre que salía, siempre, siempre que salía, eh, ya sea alguna fiesta, reunión, lo que sea, Siempre iban por mí. En algún punto, cuando tenía 12, 3, no, empecé a salir como a los 14. Eh, cuando fueron las primeras salidas, pues sí si te quedas así de, ay, no, ¿por qué van a ir por mí? <ríe> no vayan por mí. Pero lo agradezco mucho porque gracias a eso eh, nunca pasé o pasé creo que una o dos veces el irme con alguien que estuviera borracho o claro, borracho claro. en un carro, o pasar por, ya sea, algún accidente, o, o si yo me sentía mal, no, no pasé realmente por algo así, pero sé que eh, familiares y amigos. Si alguien se sentía mal, había alguien que no había ido a la fiesta, alguien, un, un adulto, que sabía cómo actuar en esos momentos. Entonces, siempre está esa parte de si te dicen que van a ir por ti, aunque haya muchas peleas, te castiguen y todo esto, es algo que yo agradezco mucho y que se me quedó como muy grabado porque, digo, afortunadamente no Juan bueno. Saludos Oye, Saludos Y sí, este, afortunadamente no hubo ni como ningún accidente con ningún amigo eh, más que con uno y también fue por eso, porque venía súper borracho Así no, qué que... Peligro, qué peligro. Y hasta la fecha yo soy así de que voy a algún lado así y como venga, es obvio, o
0: van por mí o alguien que no esté tan mal. Yo siempre he sido muy miedosa con el alcohol. De hecho, casi no tomo. Ah, sí. <risa> bueno, o sea, sí, bueno ya, luego hablamos. Pero, o sea, siempre he sido como de, ni de chiste manejaría borracha, ni con así de que, ay, estoy happy, ¿no? Jamás en la vida... Jamás me subiría con alguien borracho, o sea, preferiría en taxi, que es tal vez más peligroso, pero eh, sí, o no sé, llamarle a alguien, no, 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 no hagan eso, no se suban con nadie borracho, por favor. Ay, bueno.
1: yo la verdad es que sí, me ponía muy borracha,
0: me sí. gustaba muchísimo
1: el alcohol, y pues siempre, o sea... Siempre estuve como en eso de, pues bueno, la persona que vaya a ir por mí, pues bueno, ya no importa si me quedo dormida o algo así. Alguna vez, fue de hecho en el after de, de la prepa, me llevó el, el papá de una amiga, y yo no sé ni siquiera dónde, o sea, yo fue como creo que una parte de Guanajuato, eh, obviamente íbamos a otra reunión, pero pues bueno, por lo menos era el papá de una amiga, ¿no?, No sé hacia dónde fue, fue como el momento de perdición mía en esta fiesta, pero pues bueno, también el hecho de como experimentar, o sea, experimentar obviamente con con cosas que no te afecten eh, per se, pues eh, también es es padre saber tus límites, no con todo obviamente, pero sí saber cuáles son las consecuencias de de ciertas cosas que hagas. Y, pues, bueno, ya como ya se nos está terminando el, el programa. Eh, yo la única, la última, más bien, que diría es la de que los novios son experiencias de vida, pero no son seguridades. O sea, está padre que tengan muchos novios o solamente, novios o novias, o solamente uno o una o dos. Pero, pues, saber que son solamente personas que van a estar ahí acompañándonos en ese momento de nuestra vida y que sí, obviamente sí. puede haber problemas y de ahí aprendemos a cómo estar en una relación y ahí aprendemos qué es el amor y ahí aprendemos o tal vez aprendemos lo que es eh, la dependencia pero todo esto que vivan no significa que va a ser una seguridad de que vas a estar con esa persona toda la vida así que tendemos a decir ay sí si es mi primer novio ya el amor pero, de mi vida por siempre y siempre vamos sí. a estar juntos pese a todas las los problemas de que existan, y pues no, o sea, sí, sí, háblanse como, como a experimentar, o si nada más quieren tener una persona toda su vida, pues bueno, está bien, siempre y cuando lo tengan presente, y que no sea algo que sea dependencia de, pues estoy con ella o con él, porque pues es seguro que nos vamos a casar, o va a haber como acuerdos, o va a haber tales familia, o etcétera.
0: Claro. Respecto a eso, yo escribí, está bien no querer tener novio, porque como que yo sentí que estaba muy presionada por eso, como de que, ay, es que no tengo novio, y todas mis amigas ya tienen, y, pero a mí, espero que nadie esté escuchando esto. No sé, ah, como que eh, los que me gustaban realmente me dejaron de gustar rápido, y cuando yo le gustaba a alguien y esa persona era como súper cursi conmigo, súper... Oh, bueno, hombres, obviamente, eh, yo era como de, ay, no, o sea, como que, no sé, porque está mucho trabajo teniendo, de hecho, tuve novio ya muy tarde, tuve, salí con chavos todo, ¿no? Pero, como que sí fue como de, ah, proceso difícil, <ríe> digo, sí me rompieron el corazón, pero, pero, no sé, como que no siento que haya sido tan intenso mi vida amorosa, y la verdad, me gusta así, mi último que voy a decir es súper importante, y también me hubiera gustado decirlo, Pide un terreno en lugar de fiesta y viaje de 15 años <risa> se te hubieran resuelto muchas cosas este, <risa> la fiesta se acaba el viaje se acaba este pues creo que no sé si con lo que gastaba mi papá de viaje y fiesta pudieron haber comprado un terreno la verdad no sé, de precios pero chance y sí o a lo mejor el enganche del, del terreno o algo así, no sé, o sea el terreno no se va, el terreno ahí está y ya ahorita podría haber estado, no sé rentándolo o construyendo una casa o, entonces sí me hubiera gustado decirme pide un terreno, no pidas fiesta, <risa> te vas a ver como un cupcake rosa y 10 años después no te va a gustar <risa> entonces eso me hubiera gustado, pero bueno, con esa termino yo
1: sí, ay ay qué padre yo nada más sí. terminaría también eh, esto como consejo en general que si tienen alguna duda de eh, ya sea algún método anticonceptivo o algo que les pase de cambios en el cuerpo o algún problema pues que tengan físico o, o emocional vayan con expertos o sea los amigos no saben
0: sí no, no, ya, no, sí, no, quieren no importar, no quieren embarazarse a esa edad, de verdad. Imagínate, ¿cómo vas a mantener al bebé? ¿Cómo, ¿Dónde vas a vivir? ¿Te va a ayudar tu novio? No, a ver. Y luego muchas veces es como, es muy caro y no se lo quiero contar a la psicóloga de la escuela. Vamos a ver, vale, no sé si haya, exista, pero como alguna lista de psicólogas, psicólogos, que sean pues gratuitos para niñas, adolescentes que estén como en situaciones difíciles. Pero uh-huh. lo vamos a investigar y si sí, sí, se los ponemos aquí abajo para que por favor, no le hagan caso a sus amigos, porque luego yo escuchaba cada comentario que era como de, o sea, ahorita, ay, en esa época era como de, ¿cómo sabes eso? <risa> Pero ahorita lo pienso y digo, no, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 ah, no. <risa> Entonces, vayan con profesionales. Sí, hay, hay una línea gratuita. Está la línea gratuita
1: de eh, psicología del Estado, que es línea covid es súper buena, recomendada a las personas que están atrás en, eh, pues atendiéndote. Está eh, el, el Instituto Queretano de la Mujer, también súper bueno, hay líneas muy, muy buenas, personas que están trabajando en eso. Eh, está CAEPSI, también ese lugar tiene línea gratuita, no sé si la siguen sosteniendo porque fue por COVID, y pues bueno, o sea, la UAC también tiene todas las líneas gratuitas. O muchas líneas gratuitas de muchos, muchas este, cosas que ya sea medicina o orientación o dentista o de la vista. O sea, tienen un buen de cosas la UAC también. Y bueno, ya se nos terminó el, el capítulo. Espero que les haya gustado. Fueron como más de, pues fue más de nosotras más de consejos que nos hubiéramos dado y también consejos para adolescentes que nos estén escuchando. Y pues bueno, decimos nuestras redes sociales. Yo sigo como Servicios Psicológicos V y si esta semana ya no está como Servicios Psicológicos V, está como Meraki Psicología. Ya, ya este va a cambiar. Meraki Psicología, igual en Instagram, Meraki Psicología.
0: Muy bien. Sí. Y yo no tengo redes más que las mías, pero no subo nada. Eh, pero sigan a las redes de Gearly Edition en Instagram de Pulse Network Media que ya se va a acabar esta temporada de podcast y la temporada que sigue ¡Ay! Me pegué en el codo. La temporada que sigue se viene muy buena, entonces para que estén al pendiente Pulse Network Media en todas, en todo, en todo y pues nada, muchas gracias por, por ver.
1: Sí, muchas gracias. Espero que les haya gustando.
0: Y te les nos vemos. Bye, bye, bye. Siempre nos falta tiempo cuando no la pasamos tan a gusto. <risa> Recuerden que tenemos una cita aquí en Post Radio. Conecta distinto.